0: Witajcie kochani słuchacze podcastu Tłusta Owca, z tej strony Agata Strzeżewska. Ten podcast powstał z takiego marzenia, pragnienia, by kochać lepiej, by kochać głębiej, by rozumieć na czym polega miłość od Boga i uczyć się okazywać ją innym ludziom, ale również Bogu. Cała idea tego podcastu koncentruje się wokół miłości i wszyscy goście, których zapraszam są jakby taką manifestacją Bożej miłości i to, co robią w swoim życiu, pokazuje jak na różne sposoby możemy tą miłość okazywać. Tak więc dzisiejszy odcinek skupi się również na miłości. Jezus powiedział, że po miłości nas poznają Właśnie po tym poznają, że jesteśmy uczniami Jego, że będziemy mieli wzajemną miłość do siebie nawzajem. To powinna być taka cecha najbardziej nas wyróżniająca. Ona wyróżniała Jezusa od wszystkich różnych myślicieli, filozofów, guru i duchowych przywódców. Jezus był osobą, do której ludzie chętnie przychodzili. Lubili być w Jego obecności. Nawet grzesznicy, nawet ci, którzy swoim stylem życia można powiedzieć, że no, zupełnie nie przypominali naszego mistrza i można by powiedzieć, że Jezus powinien ich drażnić, a jednak przychodzili do Niego, ponieważ Jezus kochał i ta miłość która tryskała od Niego sprawiała, że ludzie lubili z Nim być Myślę, że my jako chrześcijanie nie możemy powiedzieć, że naprawdę jesteśmy Bożymi dziećmi, że naprawdę naśladujemy naszego Ojca w niebie, naśladujemy Jezusa. Nie możemy tego stwierdzić, dopóki nie nauczymy się kochać, dopóki nie zrozumiemy, na czym ta miłość polega i nie rozciągniemy swoich serc na tyle, żeby pozwolić Bogu kochać przez nas sami tej miłości musimy najpierw doświadczyć i doświadczamy jej też musimy się nauczyć ją przyjmować i ją dostrzegać w Bogu a kiedy ona już przemieni nasze serca to musimy się z kolei nauczyć ją okazywać Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej Tłusta Owca Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com. Tak więc moje rozważania dzisiaj rozpocznę od Ewangelii Mateusza 24:12. Jest tam mowa o tym, że mm, rozmnoży się nieprawość. I wtedy oziemnie miłość wielu. I to jest coś, co obserwujemy w tych czasach, szczególnie od czasu koronawirusa, kiedy zostali pozamykani w domach, gdzie wzrosła jakaś niechęć, napięcia, nawet przemoc w domu, gdzie ludzie zaczęli bać się siebie nawzajem, że siebie zarażą. Zaczęli odbierać, że zagrożenie przychodzi od strony innych ludzi, że mogą umrzeć dlatego, że skontaktują się z drugim człowiekiem. I ten strach spowodował, że ludzie się zaczęli zamykać, zaczęli się dystansować do siebie. Jeżeli ktoś wszedł do sklepu i nie miał maseczki, to to pewna wrogość, atmosfera niechęci, odrzucenia względem tej osoby miała miejsce. Był taki czas, pamiętam dwa lata temu, kiedy to wszystko się zaczynało, że były puste ulice, ludzie bali się nawet z daleka spotkać z kimś, tak? porozmawiać z kimś. Nawet bliscy, nawet ludzie, którzy są, są rodziną, bliską rodziną, nie odwiedzali siebie nawzajem. Kościoły się pozamykały. Ludzie nie mieli nawet u siebie w domu jakichś małych grup, małych wspólnot. Ludzie nie mieli nawet bliskich osób wokół siebie, którym mogliby okazywać czułość, zainteresowanie, życzliwość. I to wszystko spowodowało, że ta nieprawość właśnie, to co się dzieje na świecie, te dziwne wpływy, dziwne trendy czy, czy wydarzenia powodują, że ludzie się izolują od siebie nawzajem. Odsuwają się od siebie. Nawet chrześcijanie. Nawet chrześcijanie. Jezus to wszystko przewidział, że ta miłość będzie zębła. Kiedy umiemy to rozpoznać w otoczeniu i kiedy umiemy to rozpoznać w swoim sercu przede wszystkim, to to już jest połowa sukcesu. Kiedy zapalają nam się czerwone lampki, że coś ze mną jest nie tak, bo stałam się bardziej zamknięta, bo stałam się bardziej zdystansowana do ludzi, bo unikam kontaktu, unikam jakichś głębszych relacji, interakcji z ludźmi, to jeżeli ja to umiem rozpoznać, jeżeli ja umiem zbadać swoje serce, bo Duch Święty mówi do nas i On chętnie nam o tym powie, ale jeżeli my jesteśmy na tyle otwarci, żeby na chwilę się zastanowić, zatrzymać i, i poddać badaniu swoje serce, czy ja kocham, czy ja kocham, w taki sposób, w jaki powinnam kochać, bo czasami mamy takie różne wyobrażenia, wiecie, wydaje nam się, że tak, ja kocham swoje dzieci, kocham swojego męża, e, kocham swoich przyjaciół, oczywiście kocham Boga. Myślimy o sobie w pewien sposób, chcemy o sobie myśleć, jako osoba, które są dobre, takie, które mają dobre intencje i które, prawda, wysyłają miłość, <grych> ale... Ale kiedy weźmiemy pod uwagę definicję miłości, którą znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, to może się okazać, że twoja miłość jest niewystarczająca. Albo, że twoja miłość jest, owszem, jakimś wyrazem miłości, który ty, ty nazywasz miłością i dla ciebie byłoby to wartościowe, ale dla drugiego człowieka może to już być niewartościowe. Jednym z takich przejawów e, ziemgnięcia tej miłości, tego co się dzieje w naszym społeczeństwie, są podziały, które obserwujemy. Na pewno też to zauważyliście. Ludzie teraz dzielą się na tych, którzy się zaszczepili, na tych, którzy się nie zaszczepili. Na tych, którzy są za pis i za tych, którzy są przeciwko pis -owi. Za tych, którzy są za Trumpem i za tych, którzy są przeciwko niemu. Tak? Na tych, którzy są za tym, by uchodźcy w naszym kraju znajdowali jakiś azyl, dom, i na tych, którzy uważają, że nie powinno się wpuszczać uchodźców. Aborcja, kolejny temat, który niesamowicie dzieli nie tylko nasze społeczeństwo, ale również inne społeczeństwa. To wszystko powoduje, że zaczęliśmy myśleć takimi kategoriami oni-my. Oczywiście diabeł to wszystko inspiruje tutaj, powody są różne, e, powody są czasami takie, można powiedzieć, nawet bardzo dobrze mm, udokumentowane i racjonalne, prawda, i no, zasadne, zasadne, ale to nie zmienia faktu, że kiedy zaczynamy dzielić ludzi na jakieś dwie kategorie, że ty jesteś tego przeciwnego obozu, ja nie jestem taki jak ty, z powodu poglądów, tak, z powodu poglądów czy z powodu jakichś praktyk, e, która ta osoba mm, wybiera, to dzieje się coś nie tak. Kiedy się dystansujemy, kiedy zaczynamy mieć brak empatii, zrozumienia, życzliwości względem ludzi, którzy inaczej myślą, zaczynamy go ich nawet nazywać. Wiecie, szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, czarni, e, biali, systemowcy, antysystemowcy. I są oczywiście jeszcze gorsze. Nazwy, tak? gdzie, gdzie już jeżeli wkrada się coraz większa niechęć, to, to te nazwy, które nie są imionami, tak? to, to nie są nazwy, które nadajemy ludziom, tylko one... Są od poglądów czy od pewnych praktyk, które te, ci ludzie wyznają. Czyli można powiedzieć, że dochodzi do takiej dehumanizacji tych naszych przeciwników. Tak? Nazywamy już ich pewnymi określeniami, które nie są związane z ich osobowością, z tym kim oni naprawdę są tylko jedynie z ich poglądami, albo z takimi poglądami, które nam się wydają, że oni mają. Więc może dochodzi do tego, że tak jak hitlerowcy nazywali Żydów szczurami, gnidami, po to, żeby właśnie pozbawić tych ludzkich cech danej grupy ludzi, po to, żeby potem móc również ich utylizować, że tak powiem, tak zabijać, usuwać ze społeczeństwa. Jeżeli my jakby nie będziemy czujni, nie rozpoznamy, że nasz język już zaczyna nazywać pewnych ludzi, nazwami, które, które mają ich jakby oddzielić od, od mojego życia, tak? od tego, co ja myślę i e, jak ja żyję. Jeżeli sobie pozwalamy w imię właśnie idei, prawdy, Boga, nie wiem, czegokolwiek, co wydaje nam się bardzo szlachetne, ale przestajemy rozpoznawać w naszych przeciwnikach zaczynamy w ogóle ich u, u, jakby rozpoznawać jako przeciwników i zaczynamy ich nazywać w ten sposób, to jest to pierwszy krok do tego, żeby się dystansować, żeby nie okazywać szacunku innym ludziom, żeby ich marginalizować, żeby ich odsuwać, żeby chcieć ich pozbawić jakichś praw czy jakiegoś wpływu na początku do, do swojego życia, ale w ogóle do życia publicznego, e, ogólnego, że tak powiem. I na tle tego wszystkiego widzimy Jezusa, który mówi kochajcie swoich nieprzyjaciół, okazujcie miłość swoim wrogom, kochaj swojego bliźniego tak jak siebie samego, gdzie nie ma tutaj rozróżnienia, że ktoś ma inne poglądy, albo nawet jest grzesznikiem, nawet jest przeciwko Bogu, nawet przeciwko tym najświętszym rzeczom, które ja uważam za święte. To nie znaczy, że ja mam go odrzucać, jak go mam jakoś nazywać i mamy się od niego dystansować. Życie Jezusa i wszystkie jego nauki koncentrowały się na miłości, na tym, żeby nawet ludzi, którzy nie idą za Bogiem, tak? którzy żyją w sposób grzeszny, żeby ich e, przygarniać, żeby ich uważać za ludzi. Być może za błądzących, być może za chorych, ale jednak za ludzi, którzy potrzebują pomocy. Tak więc my nie jesteśmy zwolnieni z miłości i nawet jeżeli mamy tylko jakieś dobre myśli o innych ludziach i nawet jeżeli to, co przed chwileczką powiedziałam, to nazywanie innych w pewien sposób nie dotyczy ciebie, to myślę, że każdy z nas musi badać swoje serce, czy pielęgnujemy dobre myślenie o innych. To dobre myślenie musi być aktem takim świadomym. To musi być intencjonalne, że tak powiem. To nie może być tak, że my czekamy na przypływ ciepłych uczuć w serduszku względem kogoś i wtedy kogoś lubimy, wtedy kogoś kochamy. Dlatego, że Jezus powiedział, że mamy kochać. Skoro On nam to nakazał, to znaczy, że miłość jest decyzją, a nie uczuciem. To uczucie wewnątrz może potwierdzać tą decyzję. Na początku może się okazać, że pewnych ludzi trudno jest nam kochać i nawet jeżeli podejmiemy taką decyzję, by ich kochać, to nie czujemy tego wewnątrz, ale nie będziemy na podstawie naszych odczuć sądzeni, nie będziemy na podstawie naszych odczuć oceniani, ale na podstawie naszych decyzji, co my chcemy, żeby w naszym życiu było. Ja z doświadczenia wiem, że jeżeli podejmę pewną decyzję, to moje odczucia po jakimś czasie zaczynają doganiać tą decyzję. Jeżeli ja podejmę decyzję, że kogoś chcę kochać, chcę go akceptować i chcę go lubić, pomimo, że mam pewne odczucia negatywne względem tej osoby, tak, nie mam takie stany, że po prostu ktoś mnie drażni, kogoś jakoś nie lubię, wydaje mi się, że on jest taki sztuczny, jest jakiś nieautentyczny i ciężko mi się go odbiera, ale wiem, że Jezus powiedział, że mam kochać tę osobę. Dlatego podejmuję decyzję, by ją kochać i proszę Boga, Boże, Pomóż mi ją kochać. tak? Pomóż mi, e, chcę jej błogosławić. Dziękuję ci, że ona jest. Wiem, że ty kochasz tą osobę. Chcę ją kochać tak samo, jak ty ją kochasz. Chcę widzieć w niej twoje piękno. I kiedy ja podejmę taką decyzję i modlę się w ten sposób, to moje odczucia względem niej zaczynają się stopniowo zmieniać. To nie jest jakiś jeden wielki cud, że nagle zaczynam inaczej na nie patrzeć, ale jeżeli stopniowo e, i codziennie, systematycznie wybieram Boże drogi i chcę kochać kogoś, chcę go akceptować, chcę być mu życzliwa, to Bóg przemienia moje serce. Ja przemieniam swoje myślenia, a On przemienia moje serce. Także zaczynam po prostu inaczej też czuć. Tak więc musimy pielęgnować dobre myśli. Właśnie w tym słynnym pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale jest powiedziane, że miłość nie myśli nic złego. Miłość nie wyszukuje błędów, nie wyszukuje podziałów tego, co nas różni, tego, co jest inne, tego, co jest yy, niefajne w naszych oczach. Tylko miłość stara się to niwelować, stara się zejść jakby głębiej, żeby w człowieku zobaczyć człowieka, który jest stworzony na obraz Boga. Nawet jeżeli on jest bardzo inny i bardzo dziwny w moich oczach, to miłość nie myśli nic złego. Nie myśli, że ta inność i dziwność jest zła. To jest po prostu inność, to jest po prostu może dziwność, że jesteśmy jeszcze niedojrzali, żeby rozpoznawać inność jako coś pozytywnego, to możemy nazywać to dziwnym, ale to nie oznacza, że to jest coś złego. I to jest bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę, żeby nie doszukiwać złych motywów u innych ludzi. To jest to, co widzimy teraz w social media. Szczególnie, to było oczywiście zawsze w sercach ludzi, ale przez to, że mamy media społecznościowe, to ludzie to chętnie wyrażają i to wypływa z nich. I to jest takie widoczne i może bardziej nieprzyjemne, bo, bo właśnie to widzimy, że ludzie bardzo chętnie wyrażają negatywne zdanie o kimś, o czymś, nie mając wszystkich danych, nie rozumiejąc wszystkich powodów, dlaczego ktoś jakoś postępuje, nie zadają sobie nawet trudu, żeby zapytać tą osobę, dlaczego ona tak myśli albo dlaczego ona tak robi, tylko doszukują się złych motywów i oceniają taką osobę negatywnie, tak? i jeszcze to wyrażają publicznie. My jako chrześcijanie nie możemy sobie pozwolić na coś takiego. Dalsza część 13. Tego rozdziału, rozdziału o miłości mówi miłość wszystkiemu wierzy. Miłość jest bardziej naiwna niż taka, powiedzmy w cudzysłowie, rozsądna. Dlatego, że miłość chce pokoju. Miłość chce porozumienia, chce komunikacji i woli pewnych rzeczy nie słyszeć i nie widzieć po to, żeby zachować relację. Dlatego, że relacja jest ważniejsza niż racja. Sprawiedliwość Dociekanie prawdy to są ważne cechy, one są potrzebne, tak? I, I widzimy je również w naszym Bogu, ale miłosierdzie gruje nad sprawiedliwością. Miłosierdzie Boże, tak naprawdę kochani wszyscy, no byśmy nie żyli teraz, gdyby nie Boża łaska względem nas, bo nie zasługujemy na to, żeby żyć. Bo nasze życie w tak wielu aspektach, tak w wielu miejscach łamie Boże przykazania i e, obraża Boga. Także gdybyśmy na podstawie sprawiedliwości mieli być traktowani, to powinno nas już tutaj w ogóle nie być. Miłość również się wszystkiego spodziewa, czy jest otwarta, jest gotowa na jakieś mm, niespodzianki, czy nowe rzeczy, tak? nawet kłopotliwe. Ja się wolę być taka naiwna, spodziewając się wszystkiemu, wszystkiemu wierzyć, niż Iść w kierunku bycia taką nieufną, przez to sztywną, przez to nierzeczliwą yy, i pozbawiającą kogoś miłości. Tak? Miłość musi być tutaj nadrzędna. Tak więc to, czego tak naprawdę ten świat potrzebuje, to właśnie miłość, ta postawa, taka proaktywna bym to nazwała, proaktywna postawa miłości, że my nie czekamy, aż będziemy czuli tą miłość, tylko będziemy wybierali miłość w każdej sytuacji że będziemy się na nią decydowali i będziemy też szukać skutecznych sposobów okazywania tej miłości. Co mam na myśli? Skuteczne sposoby to są takie, które inne osoby odbiorą jako miłość. Ja znam niezliczone historie ludzi, którzy mówili, że ich rodzice ich kochali, ale oni tej miłości nie czuli. Ktoś może się nauczyć, że kochanie polega na tym, że nie wiem, przynoszę chleb do domu i karmię swoje dzieci. Ale mógł nie wpaść na to, ponieważ sam został też tak wychowany, że kochanie również polega na tym, że ja te dzieci przytulę, albo pocałuję, albo powiem coś dobrego, powiem coś łagodnym tonem, powiem coś, co, co dowartościuje moje dzieci. Tak? Jeżeli się tego nie nauczyłam u siebie w domu, to potem powielam pewne schematy, które wydaje mi się, że to właśnie jest miłość, a tymczasem nie, nie rozumiem potrzeb tego drugiego człowieka. Tak, Nie słucham, czego ta osoba potrzebuje, jak ona, jak ona potrzebuje, żeby ta miłość została wyrażona. Jest taka słynna książka Pięć języków miłości, na pewno słyszeliście o tym. Która pokazuje w bardzo prosty sposób, może trochę uproszczony, bo nie jest tylko pięć języków, ale na pewno jest ich o wiele więcej, ale świetnie przekazuje tą ideę, że miłość musi być wyrażana na różne sposoby i że każdy człowiek ma jakiś dominujący sposób, na jaki odbiera miłość, tak? Czyli załóżmy są ludzie, którzy potrzebują dotyku. Jak ich dotkniesz, jak ich przytulisz, jak ich pogłaszczesz to oni czują wtedy miłość. Inne osoby potrzebują słów bardziej niż dotyku. Tak, Ja jestem zawsze taką osobą. Ja lubię słowa. Tak? Słowa są dla mnie wszystkim. One tworzą we mnie światy, wszechświaty. Jak ja słyszę pewne słowa, to one we mnie budują struktury. I ktoś mnie może przytulać, dotykać. To jest oczywiście miłe dla mnie, ale to jest jakby niewystarczające. Ja muszę usłyszeć słowa. Inne, inny język miłości to są prezenty, ktoś potrzebuje dostawać od czasu do czasu coś takiego niezwykłego, czy, czy w postaci przedmiotu, czy w postaci jakiegoś wydarzenia, zdarzenia, doznania, ale potrzebuje takich bodźców, żeby czuć się kochanym. Inna osoba z kolei, kolejny język miłości, to jest takie praktyczne, codzienne pomaganie. tak i Dla ciebie ważne jest, żeby ktoś ci pomógł odkurzyć dom, albo pozmywać naczynia, albo po prostu załadować pralkę tak i ją włączyć. I jak ktoś coś takiego dla ciebie robi, to ty czujesz, że jesteś kochany, że ktoś zauważa ciebie, widzi twoje trudy, widzi twoje zmagania i reaguje w sposób aktywny i dla ciebie to jest oznaka miłości. I piąty język to jest spędzanie czasu z kimś, Um, dla jednych ludzi jest to ważniejsze niż dla innych właśnie to, żeby być ze sobą, żeby przebywać, żeby coś razem robić, tak, taki quality time. Tak więc to są takie podstawowe pięć języków, ale można powiedzieć, że miłość dla każdego wygląda trochę inaczej, w pewnej sytuacji również ona wygląda inaczej, bo jeżeli jesteś głodny, to dla ciebie oznaką miłości będzie, że ktoś ciebie nakarmi. Jeżeli jesteś smutny, to że ktoś się do ciebie uśmiechnie i zagada jakimś pozytywnym słowem, tak? Jeżeli y, coś zrobiłeś złego i masz poczucie winy, to jeżeli ktoś ci przebaczy, to jest to dla ciebie Język miłości, który w tym momencie potrzebowałeś usłyszeć. Tak więc te różne języki miłości, nie tylko pięć, ale o wiele więcej, to są rzeczy, których my musimy się uczyć: przez obserwację, przez pytanie, przez spędzanie czasu i, i zadawanie właśnie pytań, czego potrzebujesz i co chcesz, żebym zrobił w tym momencie. Co jest dla Ciebie ważne? Słuchanie, słuchanie i słuchanie. Patrzenie, obserwowanie, Pytanie, czy nie robienie czegoś w taki automatyczny sposób, że no, wydaje mi się, że w ten sposób właśnie okaże miłość, bo to jest dobry sposób, ale raczej zwrócenie się w kierunku tej osoby, żeby zrozumieć czego ona potrzebuje i co dla niej jest ważne. Na tym polega miłość. Różne odcinki mojego podcastu Tłusta Owca koncentrowały się właśnie na moich gościach, którzy okazują miłość w wyjątkowy sposób. Wyjątkowy, czyli taki specyficzny, tak, specyficzny. Tak więc ta miłość, yy, chociażby przy, w przypadku Koli, którego zaprosiłam, słynnego chrześcijańskiego rapera, yy, wyrażała się w tym, że wyjął gumę do rzucia z pisuaru, yy, ponieważ nie chciał, żeby robiła to jakaś kobieta sprzątaczka później i pomyślał o tym, że ta osoba, która będzie potem sprzątała, będzie jej bardzo nieprzyjemnie i że ona nie powinna takich rzeczy robić, także ludzie w ogóle nie powinni w ten sposób się zachowywać, więc on wyjął tą gumę, żeby uchronić tą kobietę, tak? która potem będzie sprzątała od jakichś nieprzyjemności w pracy. I to jest coś takiego bardzo subtelnego, podobnego do zbierania śmieci schodnika, tak? czegoś, czego może... Ty nie, nie byłeś sprawcą, tak? to nie ty rzuciłeś ten, ten śmieć, ktoś inny to rzucił, ale ty myślisz o tych, którzy będą potem chodzili w tym miejscu, będą może sprzątali, będą musieli tutaj przebywać, będzie im nieprzyjemnie. Takie sprzątnięcie śmieci czy gumy z pisuaru może oznaczać miłość. Właśnie twoje takie proaktywne myślenie, jak pomóc innym ludziom, tak? jak okazać im szacunek, jak pokazać im, że oni są ważni. Tomek Zieliński, którego zaprosiłam do jednego z odcinków podcastu Pusta Owca, opowiadał o tym, jak słucha, jak aktywnie słucha młodych ludzi, którzy są zrozpaczeni, mają depresję, mieli już może nawet parę prób samobójczych. On słucha bez oceniania tych młodych, gniewnych, poranionych ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoim życiem. Nie ocenia ich, nie poprawia ich, tylko ich po prostu słucha. I to aktywne słuchanie powoduje przepływ miłości, które ta, te osoby czują, że w końcu komuś na nich zależy. I, i ta miłość podnosi tych młodych ludzi, uzdrawia ich. Tomek prowadzi bardzo wielu ludzi do uzdrowienia takiego wewnętrznego właśnie przez to, że poświęca czas na, na słuchanie. Tak więc różne sposoby, różne sposoby, Bóg stawia przed nami różne wyzwania, tak żeby te sposoby też się uaktywniało w naszym życiu. Jesteśmy wezwani, słuchajcie, do tego, żebyśmy aktywnie kochali, intencjonalnie, planując, tak, planując, robiąc to, co jest praktyczne, to, co jest w oczach drugiego człowieka znaczące. Nie w moich oczach, że to przyniosę kwiaty, to ktoś się ucieszy. Nie, bo może ta osoba potrzebuje, żeby zrobić jej zakupy, a nie przyniesie jej kwiaty. Nie pasywne, nie emocjonalne, nie takie sztywne, nie tylko skupione na sobie, tylko skupione na drugiej osobie kochanie. Martin Luther King powiedział, że najpotężniejszą siłą, która jest w stanie zmienić Twojego wroga, w przyjaciela, jest właśnie siła miłości. Jest to siła, która jest w stanie zmienić cały świat. Nikt nie jest w stanie zmienić myślenia drugiego człowieka, ale miłość ma tą zdolność do, do przemiany. I widzimy to, kiedy Bóg kocha nas, kiedy my zaczynamy kochać innych ludzi. Tak więc, kiedy my doświadczamy miłości od Boga, i to też jest bardzo ważny punkt, bo nie jesteśmy w stanie kochać, ani zauważyć tych różnych sposobów kochania, ani jej okazywać, jeżeli sami nie nauczymy się miłości, jeżeli sami jej nie będziemy doświadczać. I być może w Twoim otoczeniu nie było ludzi, którzy by Ciebie kochali, a nie miałeś się od kogo tego nauczyć, może nadal takich ludzi nie ma, ale masz Boga, który okazał swoją miłość, w szczególności w Jezusie Chrystusie, Ponieważ chciał, żebyś wiedział, jak jesteś wartościowy, jak jesteś potrzebny, jak jesteś cenny w jego oczach. I on okazuje tą miłość. Każdego dnia możesz spędzać z nim czas, doświadczać tej miłości, zanurzać się w niej, nasiąkać tą miłością, rozumieć coraz więcej z tej miłości i próbować okazywać ją innym ludziom. Tak więc miłość powinna wyglądać jak coś, co jest znaczące dla drugiej osoby. Powinniśmy być takimi świadomymi kochaczami, tak? Nie oceniaczami, bo chrześcijanie słyną niestety z tego, że cały czas oceniają, sądzą, tutaj robią tabelki yy, i wrzucają ludzi w różne kategorie. I to jest niestety smutna prawda. Ale nie po tym świat ma nas poznać, że my tak sądzimy właściwie i sprawiedliwie, tylko mają nas poznać po tym, że dobrze kochamy. Dobrze kochamy. tak? Więc rzucam ci na sam koniec wyzwanie. Jak kochasz, jak kochasz, przyjrzyj sobie się swojemu życiu, czy kochasz świadomie, czy kochasz, czy szukasz sposobów, żeby kochać lepiej, żeby kochać głębiej, tak, żeby twoja miłość zmieniała twoich bliskich, twoje otoczenie, ten świat. Dzięki wielkie za wysłuchanie tych przemyśleń kierowałam je zresztą również do siebie samej czekam na twoje komentarze pod tym podcastem zajrzyj na stronę agatasryżewska.com w zakładce podcast znajdziesz ten odcinek, bo nie wiem gdzie go teraz słuchasz, ale tam toczą się ciekawe dyskusje i bardzo chętnie posłucham co masz do powiedzenia w jaki sposób ty doświadczasz miłości i ją okazujesz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia raczej w kolejny poniedziałek. Z Panem Bogiem trzymaj się.